0: Привіт, Леся! До Ольги Кобилянської. 5 липня 1904 року. Зелений Гай. Гадіч. Дорога моя люба товаришко, чи пробачите ви мені, чи зглянеться ваше серце надо мною? Я мало маю на те надії, бо не знаю. Чи змогла б сама пробачити іншому за таке, в якому сама почуваюся до вини проти вас? Та все ж вислухайте мої оправдання, може тоді хоч трохи вибачте мені. Я все не тільки з вами так поступила за сі півроку, а з усіма моїми кореспондентами, окрім родичів. Та й родичам більше посилала коротенькі звістки, щоб знали, що я жива, здорова. А писати щось ширше було для мене Непереможно прикрою роботою. Такий настрій почався у мене з того дня, як я Довідалась про смерть мого брата, і… Вірите мені, дорога, Ще й тепер, от у цю хвилину, ледве-ледве, примусила я свою руку написати ці страшні слова. Не мириться моє серце з ними. Отже, була я на його могилі, і ще не хотіла вірити, що то справді мій братик там лежить. І все мені здається, що я не повинна ні писати, ні говорити про нього інакше, як про живого. А тим часом, кому вперше пишу, то не можу цього обминути, і все наче вирок підписую. Тому легше було мені писати до тих, хто сам обізвався до мене після того, Легше було відповідати, ніж самі озиватись. Озиватися ж і я все збиралась, збиралась, та до більшості своїх кореспондентів так і не зібралась. Але з вами я так не можу. Нема дня, щоб я не думала про вас. Що думає мій тосічок, мій дорогий, моя чарівна квітко? То якби мої думки мали голос, то хтось чув би його, стаючи й лягаючи, чув би щось таке ніжне, як плескіт легкої хвилі по дрібній ріні, і, може, хтось не гнівався б на когось і простив би всі його провини. Справді, мені здається, що це була якась непереможна хвороба, оце моє мовчання. От як буває параліч, або важка літергія, що й тямить її чоловік, і рад би скинути кайдани невідомі, і все-таки не може. Але тепер я скинула їх, і вже, здається, здорова. Коли не вдарить на мене знову, як несподівано лихо, то я вже знову буду так і писати дрібні листи всі, кому їх треба. А надто моєму хтосічкові, якщо він схоче їх мати. Може, не схоче? Може, вже ні, але й тоді прошу наймення всього, що було між нами любого, написати мені хоч два слова. Чи ви гніваєтесь на мене, і чи можу я мати надію, хоч колись чимось перепросити вас? Напишіть мені все, дуже прошу вас. Ні, далебі я була душею хора, і тільки тому я могла до такого дійти. Але тепер мені все так тяжко, так тяжко. Я не можу висловити, як. Я чула через люди, що ви хворі, що ви на курорті. І я щодня збиралась вам написати, і нарешті не мала одваги, бо думала, що, може, і лист мій вже буде вам немилий. Але ж таки одважилась, бо серце моє було повне і вдарило нарешті так, що розбило вашку літаргію. Мій хтосічку, мій з папору цвіти. Чи ви ще все хворі? «Що там вам таке? Все-таки, видно, замучила вас тяжка робота і лихо. Та може, ічок як відпочине, то знов поправиться, і вже його будуть більше щадити. Не дадуть йому більше так мучитись тим господарством, бо воно зовсім не варте того, щоб над ним моя чарівна квітко себе сушила. Правда?» Мій хтось і чувак знає, що хтось завжди тримався добре з квіточкою, але тепер тримається ще ліпше. І тепер уже квіточка зовсім не може без когось жити, та й хтось близько того. Чи то зле, чи то добре, то кожний собі може думати як хоче, але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин, але одно певне, що ми будемо старатися якнайменше бути нарізно одне від одного і якнайбільше помагати одне одному. Все головне в наших відносинах, а все решта другорядне. Може, не кожний повірив би мені на такі слова, але хтось мені повірить. Я знаю. Що хтось робить, чи хтось пише? Хтось листів не міг писати, а так дещо міг. Хтось послав поезію до Кракова, до збірника на честь когось, та не знаю, чи не спізнився. Ой, нехай би хтось не гнівався. Хтось, 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 хтось. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.